1: 。
0: 系列的分享。亲爱的听众朋友，这一段时间我们一直在分享着《圣经真言书》的三十一章，在这一章里，上帝向我们具体的展现了一个有智慧，而且又有才德的妇人。为普天下的女性描绘出了一个追求的楷模，而上帝之所以把她这种美丽又生动的形象描绘出来，就是为我们女性朋友提供了一个切实可行的指引。让我们今天一起来向她学习，亲爱的姐妹们，这段时间我们已经开始分享《真言书》的三十一章。我们也分享了上帝眼中美丽的女子究竟有着什么样的特质。那今天我们将来到《箴言》三十一章十四节的分享。在这节经文中，使我们看到这一位女子，她给家庭的供应是什么，并且，上帝眼中看为美丽的女子，是有着一种企业家的精神的。为什么这么说呢？我们先来看今天的经文，《真言书》三十一章的十四节。这里说，他好像商船从远方运粮来。通过上帝的话语，我们可以在这一节经文中看见这位美丽的女子，她身上有一种企业家的精神，并且看见。这种精神如何影响他爱家人的方式？凡是可以想象得到的美丽，都是必需品。他的家呢，也都具备。上帝眼中这位美丽的妇人，尽他所能的为他所爱的家人提供最好的供应、最完全的。下面，我们就具体的来看一看。刚刚我们分享的《真言书》的三十一章十四节，这里说到，他好像商船从远方运粮来。说到他好像商船，这个比喻一下子看上去似乎不恰当。一个女子怎么能够像商业的船队呢？但是稍微的想一下，就不难发现，这一位。在上帝眼中看为美丽的女士，与一艘商船的共通之处，例如，她会在市场中来搜罗一些可以提高家人生活水平的用品。为了家人的好处，在节俭的基础上，她从来不吝啬金钱、时间或力量。而这些经文不但说她好像商船，还说。他好像商船从远方运粮来，可能很多的听众朋友现在还是不太理解这节经文形容这位女性说，她好像商船从远方运粮来的意思。我们下面就具体的来看一看为什么会这么说，当时的情况是怎样的？真言三十一章的这一位妇人。他很乐意为他的家人花费精力，从远处各地来搜罗特别的物品，而这些物品正是从远方运来的。我们只需要看一下下面的这个运输过程，你就一目了然，你就马上明白了。首先呢，就是商船，从公元前两千四百年开始，就已经有商船。在埃及和腓尼基之间往来了，商船会在地中海沿岸的每个港口停泊，进行交易。而《圣经》历代至下的九章二十一节就告诉我们，商船来回一趟需要三年的时间，然后就是供应，长久等候的回报，就是为家人带来外地新奇的商品。这些曾经航行到他师，也就是现在的西班牙的商船，会为自己的家乡带回金银、象牙和猿猴等等的东西。香柏木是由黎巴嫩输出的，染料是由推罗运来的，而香料、果仁、香油以及五谷类的东西是由埃及出口的。希腊当时为国际市场提供了油、酒、蜜以及珍贵的陶器。所有的羊毛制品、艺术品、手工艺品以及珍贵的珠宝，都是通过沙漠的商旅或者行经运河以及河流的船只，再转运到陆地上的港口，然后再装上商船。那以上我们了解了商船，还有当时的这个供应的流程。接下来我们要来看一下一条超级公路。当时的公路没有现在这么发达，交通更没有现在这么便利。那个时候，送到港口的货物会由商旅带到内陆城市。当时。在这位美丽富人的家乡，商旅是络绎不绝的。在历史上，以色列曾经是中东主要的贸易通道的枢纽。如果你曾经去过以色列，你就会发现以色列有两条超级公路，一条公路叫做王道，另外一条公路叫做主要干线。这是两条令这个应许之地成为世界贸易中心的重要公路。听众朋友，当我们了解完了商船、供应两条超级公路之后，我们最后就来看一看当时的店铺。通过刚才我们所分享、所了解的这一套运输流程之后，到了最后，经过了商船和商旅的运输。世界各地的商品就被送到了大大小小、琳琅满目、风格各异的小商店里。这些开设在广场或者是街道的商店，在中心地带形成了集市或商场；在城门附近以及街道旁，也有用篷布搭起的流动摊位。所以，我们可以想象的来。运送干货、杂物、各样的容器制品、皮具、糖果以及其他罕见商品的骆驼 队， 经过村庄街道时的那种热闹的景象了。现 在， 我们再仔细的看一看《真言书》三十一章十四节介绍的这一位美丽的妇 人， 如何像这些商船一样。完成从远方运回商品的使命。为了家人，他可以说是满世界的来淘宝商品。他要他的家人得饱足，家居美观。他认为他的家人配得这些最好的商品，同时他还要节俭。因此，发自内心的这个爱，使他愿意走更远的路。为家人预备最好的商品。但是《真言书》里介绍的这位美丽的妇人，她同时也是一位艺术家和创意家。因为当时的家中是没有冰箱的，她每天都要采购三餐所需的食物，这一项工作往往是比较繁重的。但集市上琳琅满目的进口货。是可以大饱他的眼福和需要的，也激发了他的创意灵感。在那些店铺里，他尽可能的去淘宝，去淘那些颜色各异、款式独特的珍贵的物品。这些大大的刺激他，使他在预备食物、纺织品以及做家务的时候更有创意。在他的眼中。平常而又刻板的工作，成了他发挥创意的一个机会。而这位上帝眼中看为美丽的妇人之所以美丽，不是她的美貌，而是她这种肩负使命的精神和她满足的精神。可能刚刚我们好像在谈逛街似的，但是不要忘了，这位在上帝眼中看为美丽的女性。他的企业家的精神，令他和别人不一样，让他与众不同，让他像商船一样，每天都扬帆出海，不断的寻觅探求，一心要找到能够为家人带来最好享受的用品。因为他爱他所关心的人，他很爱他的家人，所以他愿意以无穷的动力和热诚。来履行他的使命。他到熟悉又方便的市场以外的地方去寻找，甚至到城内最偏远的角落采购家人所需的物品。因为这位持家能手愿意付出，所以他在为家人料理出最好生活的过程中，他也享受到了一种无限的满足感。什么样的满足感呢？他因为能给家人预备丰富营养的食物，使家人得健康而满足；他因为通过了谈价钱、以物换物等等的方式，用心来寻求最好的必需品，所以节省了家庭的开销而满足。还有。因为他在采购异国他乡的用品时，也会将购物的时候所听到的故事以及信息带回家，所以不同的文化也一并进入到他的家中。种类繁多的食物和家具，让他家人生活变得多姿多彩。因为他精明的眼光、挑剔的选择、持家有道的节俭。令家人享受到高品质的物品，这样家人的身体和心灵，因着她的美丽就得到了满足照顾，整个的家庭充满了活力。亲爱的听众朋友，和您分享到这里，我相信你就能够理解为什么这一位上帝眼中看为美丽的女子，她有着企业家的精神了。你也更能够理解，为什么圣经说它好像商船从远方运粮来的意思了。今天由于时间的关系，我们先暂时的分享到这儿。在下一期的节目中，我们将会继续的来分享，我们如何才能够像它一样美丽。欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中。我们都会和您分享一本非常好的书籍，这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识。我也要在以后的工作当中呢，有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。那么，在基督的学校里，他则教导我们如何的拥有一个幸福而温暖的家，同时又当怎样来教育自己的子女。那么在这里呢，我们特别推荐给您这本书籍，相信这本书对您一定有莫大的帮助。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭。第五十六章，论离婚。我奉劝你们两人要将自己置于上帝的管理之下。当受试探要说令人生气的话时，最好缄默不言。你们在这一方面必定遭受试探，乃是因为你们从未制胜自己品格上这一可憎的脾性，但每一不良的习惯。都需欲以制胜，要完全顺服上帝，要吊在那磐石耶稣基督上，并且要跌碎。你们既成为夫妇，就当约束自己，要到基督跟前来求帮助。他必乐意的将他神圣的同情和他白白的恩典供应你们。当在上帝面前为你们过去的行为懊悔。当彼此谅解，再结为夫妇；当排除以往生活中那些不和谐、不愉快的经验，要在主里面鼓起勇气来；当将心灵的窗户向世界关闭，而向上天敞开。你们若扬声祈祷，向上天求光，那身为真光与生命、平安与喜乐的主耶稣。就必垂听你们的呼吁。他那公益的日头必照彻你们心灵的内室，照亮你们的心殿。你们若欢迎他临格的阳光射入你们的家中，就不至于说出那使人有不幸之感的话语来了。写给一位受虐待而陷于绝望的妻子。我收到了你的来信，现在我要答复你说。除非你在丁先生的身上看出了确定有改变，我不能劝你回到他那里去，逐步喜悦他以前那种对于妻子当得之分的观念。如果他仍坚持从前的见解，那么你的前途就不会比过去为佳。他并不知道应当怎样对待妻子，这事使我觉得非常忧愁。我真的为丁先生难过，但我却不能劝你违背自己的见解而回到他那里去。我坦白的向你说，也像像他所说的一样，要再度将你自己置于他的独断独行之下，乃是危险的。我本来希望他有所改变，主动吸你所有的一切经验，要在主里面鼓起勇气来。他绝不会离开你，也不会丢弃你。我也以最亲切的心同情你。写给一位被抛弃的丈夫：背起你的十字架，我看不出对于这件事还有什么可以补救的办法。而且我想，你所唯一能做的就是放弃你的妻子。如果他是这样决心的。不愿与你同居，那么勉强同居就必使他和你双方都要非常不幸了。况且他既是十分坚决的采取这样的行动，你只有背起你的十字架来，显明你是个大丈夫。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，主持人春雨正在这里恭候着您的光临。听众朋友，说到香油，是我们居家必备的一个调味品。香油也叫芝麻油，经常的食用优质的香油，对我们的身体是大有好处的。但是劣质的香油，不但能够使你倒胃口。还会损伤我们的肠胃和身体。那么，如何的来鉴别优质香油还是劣质香油呢？下面的这几个方法可以帮助到你。首先就是用冷冻的方法，把香油放入到冰箱，在零下十度的时候冷冻观察。纯香油在这个温度下依然是液态，但是。掺假的香油就开始凝固了。第二个方法就是加热，把香油放入到锅里面加热。如果混有猪油，就会发白；混有棉籽油，会铺锅；混有菜籽油，就会颜色发青。第三个方法就是看它的油花你可以把一滴香油加入到盛有清水的碗中。纯香油刚开始的时候是薄薄的油花，但很快的就扩散，并且凝成若干的小油珠；而掺了假的香油，油花又小又厚，不容易扩散。第四个方法就是闻它的香味儿。香味浓郁的，而且是那种不正常的香味儿，很有可能是掺有芝麻香精。您可就要小心了。好的，听众朋友，以上的四个方法能够帮助您鉴别香油的真假，或者是优质还是劣质，您记清楚了吗？如果没有记清楚，您又觉得有需要，欢迎您能够来信告诉我，我的联系方式会在稍后的时间里向您播报，请您留意收听。好，我们今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果。如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件的话。请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。如果你有话想和志鹏说，也可以通过我。本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。